0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración, y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. ¿Qué pasó esta semana? Bueno, mucha gente dirá, pues no pasó mucho, yo no he escuchado nada nuevo. Y la verdad que no es así. Pasaron muchas cosas en el mundo de la inmigración. Generalmente sucede. Lo que pasa es que muchas veces pasan desapercibidas porque no me toca directamente o porque no me entero que hubo una decisión de un juez así o asá. Pero aquí estoy yo y todos los viernes le cuento las noticias de la inmigración. Cuénteme cómo está usted, cómo está tratándolo este viernes, cuénteme de dónde nos está mirando. Ah, ya hice mi cita para mi booster de la vacuna, así que si usted todavía no está, no se ha hecho la, la vacuna de refuerzo, por favor hágalo, hágalo, ya viene, ya estamos entrando al invierno Um, no sabemos cómo, qué va a pasar con el COVID en este invierno, pero espérenlo preparado porque el, el COVID va a rondar. Usted tiene que estar listo para que no le afecte de una manera que tenga que dejar de trabajar o que tenga que terminar en un hospital. Así que, por favor, por favor, vacúnese. Muy bien, empecemos. Esta semana que pasó, resulta que la Oficina de Inmigración le quitó la acreditación a una agencia que acre acre acreditaba a las um, colleges o las universidades o los centros educativos que enseñaban a los muchachos a, a hablar inglés o algunas carreras. Algunas carreras. Esta, esta oficina que acreditaba se, llamaba, se llama Accrediting Council For Independent Colleges and Schools. O so era el consejo de, a, que acredita las escuelas independientes y los colleges independientes. Y usted me dirá, bueno, Katia, ¿y a nosotras qué nos importa que la inmigración les haya quitado la acreditación. Pues resulta que hay un montón, pero un montón de estudiantes internacionales con visa F1 que... Están estudiando en estas escuelas que están acreditadas por esta entidad y el gobierno les ha quitado la acreditación. Lo que quiere decir que muchos de ellos van a perder su visa F1 si es que estas escuelas no consiguen otra acreditación o los muchachos no se pasan a otro college, a otra escuela o a otra universidad. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Me encantaron esas flores encima de mi cabeza. Ah, así que así le cuento. Si usted conoce a alguien que tiene visa F1, por favor, visa de estudiante, por favor, pásele la voz que esto acaba de pasar. No es para todo el mundo que tiene F1, es para los que tienen F1 y van, están estudiando en una de estas instituciones que tenían este tipo de acreditación. Entonces, el gobierno ha dicho... Si tú estás estudiando en una de estas escuelas, te vamos a dejar terminar lo, el, el semestre, pero hasta ahí nomás, De ahí te tienes que ir o te tienes que buscar otra escuela que tenga un, otro tipo de acreditación. O tu escuela va a tener que conseguir acreditación a través de otra agencia. También está el problema para aquellos muchachos que habían estudiado carreras de ciencias y a, en una de estas escuelas acreditadas por esta entidad y que ahora quieren pedir el permiso práctico técnico para trabajar, el OPT, uh, el, el entrenamiento práctico, que para las carreras de ciencias es de 24 meses y pues si están si han estudiado en una, orga, en, una, en una carrera, en una de estas instituciones, pues también están en problemas. Así que, ¿qué le parece? Todos los días es un susto por aquí, por allá, con estos de la inmigración. Así de... Y no les importa, los muchachos están en medio de sus estudios y ahora están con el Jesús en la boca. Entonces, ¿qué va a pasar? Les van a mandar unas cartas notificándoles, pero les están diciendo en el comunicado que nos enviaron que por favor se contacten inmediatamente con con la persona encargada para que vean qué es lo que van a hacer. Así que esa fue la noticia número uno. ¿Qué le pareció? Pobrecitos muchachos, ¿verdad? Uno que viene con tanto con tanto esfuerzo con la visa de estudiante porque cuesta un montón de dinero tener una visa de estudiante. No crea que es barato. Y encima para que no salgan con esto. No, sí es impresionante, impresionante. Cuéntemelo, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo, cuénteme cómo va todo. Chamba dice, ¿y esto afecta a los centros de aprendizaje de inglés para inmigrantes? Sí, principalmente a ellos, porque la mayoría estaban acreditados a través de este consejo. Ah, así que sí, principalmente a ellos es. Hola J. Meléndez, ¿cómo está? Hola Jenny, gracias por estar aquí. Noticia número dos. Bueno, la noticia número dos es que la regulación final de DACA, de los Dreamers, eh, ya entró en vigencia este lunes que pasó, pero no hicimos ninguna bulla, no hicimos, no saltamos de alegría. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, entró en efecto no cambia nada la situación que tienen los Dreamers en este momento. Porque, como recordarán, los Dreamers en este momento están en un litigio en la Corte de Texas con el juez Hanen y el juez Hanen ha dicho, aunque la regulación entre en efecto, no la van a poder utilizar para casos nuevos porque todavía estamos en litigio. Así que, Mientras estemos en este, con esta demanda pendiente, la regulación final no podrá ser utilizada. Mientras tanto, los muchachos que tienen Dreamer pueden renovar su permiso de trabajo, pero los que no son Dreamers, los que no tienen un permiso de trabajo, pueden aplicar, pero no se les va a dar una respuesta hasta que se termine este juicio o hasta que el Congreso emita una ley que uh, le dé un, una una ley que le dé papeles uh, por ley a los dreamers, ¿no? Porque ahorita DACA es una orden ejecutiva que ayuda a los dreamers a tener un permiso de trabajo. Pero como es una orden ejecutiva, no es ley. Y lo que necesitamos para que cada vez que cambien de presidente no nos traten de quitar la DACA es que se convierta en ley. Así que ya lo saben, tenemos una regulación final, pero no, te, no la podemos usar porque estamos en litigio. Esto de los dreamers, de verdad que es, eh, el corazón se me arruga cada vez que pienso en ellos. Qué estrés, ¿verdad?, para estos muchachos que trabajan, que compran sus casas, que, que, que invierten en sus vidas en los Estados Unidos y están siempre con, con, con este estrés de no saber qué va a pasar. Yo lo lamento tanto. Quisiera poder hacer más de lo que hago, pero realmente todo está en manos del Congreso. Y hasta que no cambiemos la forma de pensar de estos congresistas, nada va a cambiar. Esa fue la noticia número dos. Así que ya lo sabe. Ayúdeme a que estas noticias sigan avanzando para que la gente no le cuente cuentos y no las estafen. Oiga, le voy a contar otra cosa. Yo no sé si usted se acuerda, pero en, en, en este en estos últimos dos años no solamente son nuestros hermanos centroamericanos, nuestros hermanos venezolanos, nuestros hermanos cubanos, los que están tratando de entrar a los Estados Unidos. También han sido los ucranianos, ahora hay una ola de rusos, y antes de ellos fueron los afganos. Bueno, pues Usted dirá, bueno, ¿y a nosotros qué nos importa? Todos ellos nos importa mucho, porque gracias a que hubo este programa para los ucranianos, ahora se está replicando con los venezolanos. Y también estamos viendo la situación de nuestros hermanos afganos. ¿Y qué pasó con los afganos? Bueno, resulta que nosotros, los estadounidenses, estábamos bien metidos en Afganistán por el asunto que hubo ahí con la guerra, los terroristas, el ISIS y toda la historia, ¿no? El Talibán. Sí, sí, se acuerdan, ¿no? Ah, bueno, el asunto es que llegó el día en que los talibanes volvieron a tomar control de, um, de su tierra, de Afganistán, y entonces los Estados Unidos se salió, se subieron a su avión y se vinieron. Y se vinieron con un grupo de afganos y dejaron a un montonorón allá de los que habían ayudado a los Estados Unidos, de los que estaba de acuerdo con los Estados Unidos, a merced de los talibanes. Entonces el gobierno creó un programa de parol para estos afganos y les dijo, les vamos a dar parol, que usted ya sabe que parol es simplemente un permisito para entrar, pero no es residencia, no es, no es nada permanente. Ah, les dijo, les vamos a dar parol, pero una vez que usted esté en Estados Unidos, ahí figúrele cómo le hace, si, le, si pide asilo o si o si pide residencia, si tiene alguien que lo pida, ¿no? Y resulta que ya han llegado a los Estados Unidos como 80,000 afganos que están en los Estados Unidos en este momento, y hay 300,000 afganos aplicando para una visa de inmigrante especial um, para poder entrar a los Estados Unidos. Y entonces el gobierno... Está tratando de ver qué puede hacer para ayudar definitivamente a estos afganos porque no pueden regresar a su país. Y como usted comprenderá, hacer 80,000 aplicaciones de asilo uh, va a dilatar muchísimos años porque la oficina de asilo y la oficina, la oficina de asilo está completamente um, abarrotada de aplicaciones de asilo de miles de venezolanos, de ucranianos, de afganos y de muchos otros países más. Así que está bien difícil la situación, pero tenemos que interesarnos por la situación de nuestros hermanos afganos porque de ahí pueden surgir ideas que ayuden también a nuestra gente. Esa fue la noticia número tres a ver, ¿quién me está siguiendo? ¿Quién me está siguiendo? ¿Cómo vamos? ¿Me está entendiendo? José Luis, muchas gracias por las rosas. Gracias, gracias. Norma dice, yo, acá estoy. Hola, Johnny. Hola, ¿cómo estás? Gabriela dice, muy claro. Gracias, muchachos. Cada vez que interactúan conmigo, yo se los agradezco tanto um, porque sé que me están prestando atención, sé que um, sé que a usted le gusta aprender y, y, es, y es de los míos. Muchas gracias. Bueno, sigamos. Resulta que esta semana también fue muy, muy, um, hubo mucho trabajo en el tema del TPS. Todas las organizaciones civiles estamos presionando y presionando para que el gobierno haga algo de una vez por todas con el TPS del Salvador, Honduras y Nicaragua. Las negociaciones en las cortes, donde hay un litigio acerca de la cancelación del TPS del presidente Trump, uh, se, se cortaron, ya se cansaron de negociar porque no llegan a ningún lado y entonces le han tirado la batuta a la corte. Y la Corte pues, realmente no quiere decidir, quiere que el presidente haga algo, que el Congreso haga algo. Como estamos en época de elecciones y ya vienen ahorita ahorita las elecciones, pues nadie quiere tocar el tema de la inmigración porque un partido político lo usa para alentar a que la gente anti salga a votar y el otro partido político lo usa para que la gente pro-inmigrante salga a votar. Entonces, ahorita, hasta después de las elecciones, no vamos a ver ningún cambio en el tema del TPS. Sin embargo, el gobierno le dio TPS a Etiopía. Y usted dirá, pero, pero ¿por qué nosotros no hacen nada? Porque lo de nosotros, lo de nuestros países centroamericanos, es una papa caliente porque llegan de a miles por la frontera. En cambio, los de Etiopía no llegan de a miles por la frontera. Y cuando uno dice, vamos a darle TPS a Etiopía, están hablando de un par de miles de personas. En cambio, cuando hablamos de Centroamérica, estamos hablando de cientos de miles de personas. Por eso, ¿OK? Pero, ¿nos vamos a quedar desalentados? ¿Vamos a pensar que no hay solución? No, no lo creo. Creo que va a haber solución. Creo que vamos a tener que um, salir adelante de, de esa situación. Así que hay que esperar, hay que esperar a que pasen las elecciones para ver que si el presidente de una vez toma la decisión y nos da un TPS para Centroamérica. Así que vamos, vamos a esperar. Esta semana se ha hablado mucho del tema en toda, en el, en el mundo de los abogados, ¿no? De que, de cómo se está empujando el lobby con los congresistas, y todos nos han dicho lo mismo. Hay que esperar hasta que pasen las elecciones. Lo que me recuerda, que si usted me está mirando y es ciudadano americano, por favor, salga a votar. Lo que me recuerda es que si usted no tiene papeles, pero tiene hijos ciudadanos mayores de 18 años, nomás agárrelo de las orejas y llévelo a votar. Yo ya les he reventado el teléfono a mis hijos para que vayan a votar. Uno de ellos ya lo hizo. Todavía, usted sabe que en los Estados Unidos uno puede votar desde días antes, ¿no? Hay centros de votación en los supermercados, en algunos shopping centers. Hay un día final de votación, pero podemos empezar a votar desde antes. Así que si usted no puede votar, no se quede quieto. Pídale a sus familiares y amigos que sí pueden votar que salgan y que voten por representantes pro inmigrantes, por senadores pro inmigrantes, por los que entiendan lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pasamos y la necesidad que tiene este país de tener uh, mejores líderes que realmente ataquen los problemas y los solucionen en este país. Muy bien, pues ahora sí hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. aquí estoy muchachos aquí estoy cómo están mis amigos del insta gracias por estar aquí me casé en guatemala con un ciudadano americano cuánto crees que dure la residencia en llegar a dos a tres años? Una pregunta, si una persona que tiene visa U se casa con alguien que tiene récord de violencia doméstica, ¿puede arreglar? Uh, la persona que tiene visa U uh, se puede casar con quien quiera. Uh, la persona que tiene el récord de violencia doméstica puede arreglar, no lo sé, pero si la persona ya tiene visa U, um, ella no se ve afectada en nada. ¿Qué pasa si me hago ciudadano y tengo petición pendiente para mi hijastra mexicana y la adopto? Bueno, la verdad es que no necesita adoptarla. Si es su hijastra, usted la puede pedir como residente, como ciudadano. No, no cambia en mucho el asunto. Si usted se convierte en ciudadano, la hijastra cambia de categoría a de hija de residente a hija de ciudadano. Soy mexicano, pero mi mamá está fallecida. Era ciudadana americana. ¿Cómo puedo hacerme ciudadano americano? Um, no lo sé, tendría que hacerle muchas preguntas. Así que lo, que lo mejor que le puedo aconsejar es que hable con una abogada en persona. Déjeme ver mi gente de TikTok. Ah, hola, si tengo un, un, un proceso con inmigración, ¿cómo hago para pedir un permiso de trabajo? Ay, qué buena pregunta. No todos los procesos de inmigración me dan un permiso de trabajo. Hay muchos procesos de inmigración que no tienen la posibilidad de pedir permiso de trabajo. Así que antes de contestarle, tengo que saber qué tipo de proceso está haciendo. Uh, si tengo asilo, ¿puedo pedir un parol? Uh, depende. Uh, si tiene asilo, puede pedir permiso para viajar, pero nunca al país de donde está pidiendo asilo. Ah, soy residente permanente, ¿puedo arreglar a mi esposo? Usted puede pedir a su esposo. Ahora que su esposo vaya a arreglar, depende de muchos otros factores que no tienen nada que ver con la petición que usted haga. Así que hablen con un abogado en persona. Pero sí, usted lo puede pedir. Ah, hola, saludos, ¿cómo están? Entré con parol por dos meses, soy venezolana. Pues pida una extensión de su parol y tal vez se lo dan. Ah, si, si le dieron parol para ponerle en proceso de deportación es otra cosa, pero si entró con un parol, parol de verdad, ah, pues pide una extensión. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por todas las rosas que me envían. Estoy aplicando para la visa U en cuánto tiempo puedo obtener un permiso de trabajo. Uh, en este momento está tomando como cinco años obtener un permiso de trabajo. Hola, Carlos. Gracias por las rosas. Uh, muchas gracias. Muchas gracias. Uh, estoy en proceso de asilo. Mi hija me pide, pide ayuda del gobierno. ¿Ella me puede pedir? Sí. Los hijos pueden pedir a los papás. Cualquier peticionario puede pedir a un familiar, aunque esté recibiendo ayudas del gobierno el problema no es a la hora de la petición, el problema es a la hora de pedir la residencia, porque en ese momento el peticionario tiene que poder probar que gana por encima del nivel de pobreza y si no lo hace, pues tiene que buscar un co-sponsor, así que yo nunca dejo de hacer un trámite solamente porque el peticionario no gane mucho dinero o esté recibiendo ayudas, en esos casos siempre busco un co-sponsor y salgo del asunto, así que no no se deje llevar por los comentarios del compadre, de la comadre, de Pepita, de Marita, y mucho menos de un llena papeles ¿no? Nomás para recordarle que a los llenapapeles no se va, pero ya sabe usted, así soy yo. Buenos días. ¿Qué está pasando con DACA para los que aplicaron por primera vez? Pues están ahí en limbo esperando que se decida lo del bendito juicio. Déjeme ver si tengo super chats o super stickers aquí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy muchachos. Déjeme ver. ¿Cuánto tiempo dura un perdón, perdón 221G por bajeza moral? Uh, me, me imagino que si es por haber cometido un delito. El perdón no se llama 221G, se hace eh, dependiendo de dónde esté la persona, tiene que hacer un 601 o un 212 dependiendo de si tiene deportaciones o no. Um, ¿Cuánto tiempo dura? Un par de años en decidirse. El año pasado metí la y 130, o sea, la petición. A mis papás, ellos están aquí. El Centro Nacional de Visas le mandó carta a mi papá diciendo que hay visa disponible para que haga su pago. Nuestro abogado nos dice que él no califica porque no está protegido. Edith, si su papito no califica, significa que si usted lo hace salir, él no va a volver. Va a tener un castigo de 10 años. Así que escuche lo que le dice su abogado y haga lo que le, dije, le dice su abogado. He visto muchísimos casos donde los hijos pueden pedir a los papás, pero los papás no pueden arreglar porque entraron indocumentados. Hola, Katia, me conviene aplicar para DACA. Fernanda, yo lo haría. Tener, sobre todo si la persona tiene una orden de deportación o tiene algún problema, es una, es una, el juez ha dicho que el simple hecho de meter la aplicación, de presentarla, ya es una protección de deportación. Um, ¿Cuándo será la audiencia para DACA? Todavía no tenemos fecha. Tengo medios hermanos en Estados Unidos, pueden pedir a mi padre y hermano que están detenidos en inmigración. Uh, si su padre es el padre de o el padrastro de un de de los ciudadanos americanos, claro que sí, al hermano también. Ahora, ¿eso los va a sacar de la detención? No lo sé. Al papá probablemente, pero al hermano no lo creo. ¿Por qué? Porque la petición del de hijo al papá es inmediata, al papá o al padrastro. Pero la petición de un hermano a otro hermano demora como 15 años si no es de México y como 25 si usted es de México. Y entonces no, no hay un gran cambio de situación. Déjeme ver... Buenos días, mi hija es ciudadana y me pidió, tengo un niño de nueve años y las personas que me ayudaron a llenar la solicitud me dijeron que mi hijo no entra y no lo quiero dejar. Exactamente. Cuando un hijo pide un papá, la petición es solamente para ese papá. Ahí no hay un paquete familiar. Entonces, cuando el papá obtiene la residencia, tiene que pedir al hijo menor de edad para que el hijo menor de edad pueda obtener la residencia. Así que mi consejo es, no vaya con gente que llena papeles, no vaya con llena papeles, busque un abogado, hable con un abogado que le dé cuáles son todas las opciones de lo que puede hacer para no perderse la residencia y no perder la oportunidad de darle la residencia a su niño. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Qué lindo que estuvieron aquí conmigo. Gracias por todo su apoyo, por toda su ayuda. No se olvide de eh, ir a inmigrandoconcatia.com. No se olvide de que ya vamos a empezar la temporada de taxes y los taxes los inmigrantes los hacen en futuro tax. Así que échele ganas, écheme la mano, llénese de información, aprenda que un inmigrante informado toma buenas decisiones. Hasta la próxima en otro Inmigrando con Katia. Bye.